0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur neunten Folge des Skillbyte-Podcasts Bullseye Software Development. Einfach und fokussiert. Wenn ihr gerne mehr zum Thema wissen möchtet, dann schreibt gerne eine Frage an podcast.skillbyte.de. Abonniert unseren Podcast, der mittlerweile schon einige Folgen hat. Und wir freuen uns immer über Bewertungen und Anregungen. Ich bin heute hier wieder mit dem Geschäftsführer von Skillbyte, Masia. Hallo Masia. Ja, hallo Maurice, grüß dich. Hallo und wir sprechen über das Thema Bullseye Software Development. Vielleicht sollte ich kurz sagen, was damit gemeint ist. Es geht einfach darum, dass man mit der Softwareentwicklung, die man durchführt, das ist jetzt auch übertragbar auf Data Science oder DevOps, arbeiten, dass man genau das vom Kunden intendierte Ziel trifft, also möglichst wenig Unnütz entwickelt, sondern direkt das Ziel versteht, sich eine Architektur überlegt und zielgerichtet entwickelt. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Mhm. Ich würde kurz noch eine Definition davon geben, was ich glaube, was das Ziel von Software ist, ab. Gerne. Also in meinen Augen, muss ich ganz ehrlich sagen, ist Software kein Selbstzweck. Software wird im Unternehmen erstellt, um einen Wert zu schaffen. Neudeutsch Business Value. Also etwa ein neues Produkt ermöglichen. Ne? Das könnte man sich vorstellen, wenn eine Versicherung statt eines normalen Papierantrages eine digitale Antragsstrecke hat, worüber man eine Versicherung abschließen kann, wird da ein neuer Wert geschaffen. Bestehende Prozesse können durch Software standardisiert werden oder optimiert werden. Da denke ich, können sich unsere Zuhörer auch was drunter vorstellen. Oder Software kann einen Erkenntnisgewinn schaffen, etwa aus Datenauswertungen. Das in meiner Ansicht nach ist der Sinn von Software. Also Business Value schaffen, Prozesse optimieren oder standardisieren oder einen Erkenntnisgewinn aus vorhandenen Daten. Also das heißt, die Software besteht nicht für sich selber, sondern ist letztlich ein Werkzeug zur Erreichung eines Unternehmensziels, ganz wichtig. Und meiner Ansicht nach unterstützt gute Software diese Unternehmensziele, also das können so schnöde Sachen sein wie Gewinnmaximierung, aber auch Steigerung der Innovationskraft. Gute Software unterstützt diese Unternehmensziele zuverlässig. Und ist halt auch erweiterbar. Das heißt, wenn sich die Unternehmensziele ändern, kann man die Software einfach anpassen oder erweitern, um diese neuen Unternehmensziele auch mit aufzunehmen. Mhm. Das denke ich oder ist aus meiner Perspektive sehr, sehr wichtig, dass äh, diese Kriterien getroffen werden. Jetzt kommen wir aber direkt zu meiner Beobachtung in der Praxis, wenn man so <lacht> möchte. Ich bin mal gespannt. Ja, genau. Ich erzähle erstmal, was ich beobachtet habe, dann bin ich gespannt, was du beobachtet hast in diversen Projekten. Und zwar sehe ich relativ häufig, dass die Softwareentwicklungsabteilungen diesen, diese Unternehmensziele gar nicht zu 100% verstanden haben oder gar kennen. Also die Unternehmen nehmen sich nicht die Zeit, um zu sagen, das ist das Ziel und genau das soll erreicht werden. Und auch genau das und das und das soll nicht erreicht werden. Also eine ganz klare Zielprojektion, das ist das Ziel, was wir mit diesem Projekt, mit dieser Software, mit diesem Thema erreichen möchten. Und aus dieser unklaren Zielbeschreibung oder der nicht vorhandenen Zielbeschreibung entstehen dann in den Köpfen der Menschen, aus denen diese Teams zusammengesetzt sind, ganz, ganz viele unterschiedliche Ziele. Dadurch läuft meiner Ansicht nach oft die Softwareentwicklung oder auch bei Big Data Themen die Datenauswertung nicht so stringent und schnurstracks auf das Ziel ausgerichtet, wie sie das eigentlich könnte sondern die Leute fangen an, ihre eigenen Ziele einzubringen und probieren etwas aus, wovon gar nicht klar ist, okay, hilft uns das bei der Zielerreichung oder sie bringen selber neue Themen ein. Ne? Das ist nicht schlecht, ich möchte das ganz klar herausstellen, aber es ist einfach nicht fokussiert, zielgerichtet. Und da wird sehr viel Energie verbrannt, die nicht auf das Unternehmensziel einzahlt, was am Ende durch diese Software unterstützt werden soll. Mhm. Also das ist meine Beobachtung, die ich sehr oft in Projekten mache. Ganz praxisnahe Beispiele, ich habe das jetzt auf einer sehr hohen Flughöhe erklärt. Neue Tools werden integriert, die irgendwelche Bugs finden sollen oder neue Schnittstellen werden integriert, die Statusinformationen über das System ausgeben, was ja per se nicht schlecht ist. Aber vielleicht ist es gar nicht das Ziel, dass diese Software Schnittstellen bietet, um Informationen über den eigenen Anwendungsstatus herauszugeben, wenn es sich beispielsweise nur um einen Converter handelt, der einmal Daten in einem Datenformat in ein anderes Datenformat überführt. Ne? Also eine Anwendung, die einmal läuft und die danach im Grunde weggeworfen werden kann, weil der Arbeitsschritt erledigt ist. Oder dann entsteht dann der Wunsch, ja, okay, ich hätte gerne eine Continuous Delivery Pipeline für das Projekt und dann stellt sich raus, dass das Projekt genau so ein Einmal-Wegwerftool ist oder dass da im Grunde nur irgendwelche Daten angepasst werden müssen und dann ist das ganze Projekt überfällig, aber diese Person hat noch nie eine CI-CD-Pipeline aufgesetzt oder in Betrieb genommen und würde das gerne tun im Zuge dieses Projektes und äh, das wäre doch jetzt ein schöner Moment, um das mal auszuprobieren. Also da hat jemand quasi eher seinen eigenen CV oder seinen eigenen Interessensbereich im Blick, mhm. statt okay. dem wirklichen Unternehmensziel. Mhm. Und das ist eine Beobachtung, die ich wirklich sehr, sehr oft mache, Ja. dass aufgrund von fehlender Zielorientierung die Leute anfangen, ja, sich ihre eigenen Ziele auszusuchen. Ne? Und da nimmt man natürlich das, was man gerne macht. Ja. Und meidet vielleicht das, was man nicht so gerne ja. macht, was aber vielleicht nötig ist für das Unternehmen oder für die Umsetzung dieser Software.
1: Also, ich mache eine sehr, sehr, sehr ähnliche Beobachtung. Ich, meine, ich bin jetzt selber Entwickler seit ca. 25 Jahren Software und also ich komme quasi wirklich klassisch aus diesem Wasserfallmodell, ne? wo, wo es einen Projektmanager gab, also diese alten Rollen, wo mehrere Menschen Menschenkonzepte sich Tage, Wochen, Monate eingeschlossen haben, um, ich sage mal, eine Art Pflichtenheft zu basteln und die Projekte sind meistens schief gegangen, auch damals. Und zwar einfach, weil das sehr lange gebraucht hat, bis du diese Spezifikation geschrieben hast. Und dann hat, hat, haben die Entwickler angefangen, diese Spezifikation umzusetzen. Also da war wirklich bis auf den Button, was als Text rein soll, welche Farbe es haben soll, wurde alles runtergeschrieben. Nur als man angefangen hat, diese Dinge zu entwickeln, gab es schon Änderungen. Ja, sei es jetzt irgendwie mhm. äh, aus dem Markt heraus, aus der Branche heraus, aus den Köpfen heraus der Leute, die auf einmal festgestellt haben, nee, das brauchen wir doch so und so. Und es gab immer Diskussionen mit den Entwicklern, mit den Dienstleistern, dass jetzt gewisse Änderungen notwendig sind. Und meistens, wenn man so eine so ein, ähm, Spezifikation hatte, hat man auch einen Festpreis genannt. Das heißt, es war klar, was das Ding kostet. Das wurde eine Zeit dran gesetzt. Man musste auch, wann die Software rauskommt. Aber das hat nie geklappt. Also die Projekte waren zu 85% out of time und out of budget. Einfach, weil diese, diese Anforderungen sich quasi während du sie niedergeschrieben hast, schon fast geändert haben. So, und da kommen wir zu einem wichtigen Punkt, was, was mir sehr negativ auffällt, dann kam das, das Thema Scrum. Scrum war eine andere Methodik, um Software zu entwickeln. Das heißt, einfach der Tatsache geschuldet, dass man gar nicht weiß, was die Anforderungen einer Software am Markt wirklich sind. Das heißt, die unternehmenseigenen Mitarbeiter haben sich eingeschlossen, haben gedacht, was die Software können muss. Und aus ihrer eigenen Erfahrung, aus ihren Beobachtungen, haben sie dann diese Dinge runterspezifiziert. Es war aber nie am Mann, also nie am Markt. Ne? Und, und wenn man dann live gegangen ist, hat man festgestellt, oh, Kunden erwarten eigentlich was ganz anderes. Und deswegen ist Scrum entstanden und das Thema Agilität, indem man gesagt hat, pass auf, wir spezifizieren gar nicht monatelang, wie die Software aussehen soll, sondern wir setzen rudimentäre Anforderungen um und versuchen so schnell wie möglich, das zu vertesten am Markt. Das heißt, ich gebe in der Software, was vielleicht nicht perfekt ist, aber die Mindestanforderungen erfüllt, gehe ich an den Markt, gucke, wie die Kunden damit klarkommen, wie sie reagieren, welches Feedback sie geben und kontinuierlich verbessere ich das Produkt und bringe nach und nach Features rein, die der Markt mir gesagt hat, dass es das will. Mhm. So, das war und ist Scrum nicht mehr, nicht weniger. Was ich aber beobachte in den Firmen ist, dass Scrum zum, zum Selbstzweck mutiert ist. Ja, das heißt, plötzlich tauchen, weil die Unternehmen selber haben jetzt gehört, es ist bei denen angekommen, Agilität. Ja, wir müssen agiler werden in unseren Entscheidungen, in unseren Prozessen und setzen das aber leider gleich mit Scrum. Und dieses zum Selbstzweck mutiert sein geht sogar, also echt bis dahin, wo ich habe jetzt kein Unternehmen mehr, in der, in der letzten Zeit gesehen, was sich eigentlich wirklich auf Softwareentwicklung konzentriert, sondern alles ist nur um dieses Thema Scrum aufgebaut. Das scheint mir fast wichtiger geworden zu sein, als, als eine hohe qualitative Software zu liefern, sondern alles ist Scrum. Und, und in diesem Scrum wird auch den Entwicklern sehr viel Verantwortung zugespielt. Das heißt, alles, was die im und um diese Software zu tun, entscheiden sie selber. Es gibt keinen klassischen Architekten mehr wie früher, der sehr erfahren war, der sich in vielen Bereichen zu Hause gefühlt hat und gesagt hat, so und so müssen wir das machen. Sondern das Team entscheidet. Und je nachdem, wie groß die Teams sind, kommen viele verschiedene Meinungen, die aufeinander prallen und man diskutiert sehr viel herum um das Thema. Und wie du es gesagt hast, ein Ding, was dabei rauskommt, ist, dass jeder tut, was er will. Jeder setzt die Library ein, die er will, weil er es gehört hat, weil er es irgendwo gelesen hat. Und teilweise ist, also ich habe Projekte erlebt, wo es im selben Projekt durch diverse Neubesetzungen von Leuten, auch also Scrum wechselnde Scrum-Mitglieder, verschiedenste Bibliotheken für ein und das Gleiche im Einsatz waren. In alter Version, in neuer Version ein Wildwuchs von Technologien, wo hinterher wirklich keiner mehr Herr ist. Weil ich meine, man muss nach wie vor qualitativ hochwertige Software herstellen Und das ist halt meines Erachtens nicht möglich, wenn ich alles Neue ausprobiere, hinterher natürlich auch nicht aufräume, nur um ein CV zu verschönern oder nur das zu machen, was mir Spaß macht. Also das, das nimmt so absurde Tendenzen, nimmt da Gestalt an, wo auf einmal Spielchen gespielt werden, wo man in, ich sag mal ein Beispiel, ja, in, zum Beispiel bei Scrum gibt es ein Konstrukt Retrospektive, wo man sich alle zwei Wochen hinsetzt nach einem Sprint und sich darüber unterhält, hey, was ist gut gelaufen, was ist schief gelaufen. Und da geht es darum, um Kommunikation zu fördern. Das ist sehr nur ein Zweck und nicht mehr und nicht weniger, weil früher hat sich jeder eingeschlossen, hat seine Spezifikation runterprogrammiert und man hat nicht über den Tisch mit dem anderen gesprochen. Und das soll Scrum auch ändern. Aber dass es so weit führt, dass man Spielchen macht, indem man das zum Beispiel, womit man unzufrieden ist, in Form eines Star-Wars-Filmes und star wars überhaupt Charakteren beschreiben soll, was einem nicht gefällt. Also mein lieber Mann, also es sind Auswüchse an, da kann ich mir nur an den Kopf fassen und sagen, okay, wenn das okay. Un Unternehmen für sowas bereit ist zu zahlen, ich habe es sogar letztens gesehen auf Sync, da hatte einer, sogenannte Agile-Coaches haben sogar ein Scrum Spielebuch geschrieben. Also, welche Spielchen man mit den Entwicklern spielen soll, um, ja, spielerisch an diese, diese Kommunikation ranzukommen. Meines Erachtens totaler Bullshit. Das, am Ende, und du hast es ganz am Anfang den Satz gesagt, es geht darum, einen Wert zu schaffen für das Unternehmen. Und das ist komplett aus den Augen verloren. Also, es ist nur noch Selbstzweck. Es ist Entwicklerbespaßung und nicht mehr Softwareentwicklung als ernsthafte Ingenieurstechnik.
0: Er ist wirklich Bespaßung? Also, ich sehe den Wert von Scrum darin. Zwei Punkte sind ganz essentiell oder für mich persönlich. Und da würde ich zum einen das Daily hinzuziehen. Man erzählt, was man gestern gemacht hat und was man heute machen wird. Das zwingt aber implizit jedes Teammitglied, einen Tagesplan zu machen im Prinzip. Was werde ich heute tun und was möchte ich erreichen? Was möchte ich heute Abend fertiggestellt haben? Und das halte ich für sehr wertvoll, diesen Plan zu machen und dann auch darüber zu sprechen und dann entsteht ja so eine Art Accountability, mhm. also ich habe jetzt gesagt, was ich heute schaffen will und dadurch habe ich die Verantwortung für meinen Tagesplan übernommen, dass ich das heute schaffen möchte, ja. also das ist ganz wichtig für den eigenen Fokus die Dailies sind super wichtig bei Scrum und der zweite Punkt ist die alle zwei, also je nach Sprintlänge, meistens sind es zwei Wochen, ich hatte es auch schon drei Wochen oder mal eine Woche. Die Retrospektive, die Demo, was ist in den letzten zwei Wochen geschehen? Hm idealerweise mit einem funktionsfähigen Release, das sollte man immer anstreben, das ist aber, ich sag mal, in so einer Konzeptphase auch nicht immer möglich, aber da muss man halt zeigen, wie man weitergekommen ist. Eine Demo zeigen, das haben wir in den letzten zwei Wochen gemacht und ist das noch das, was du willst, weil in den nächsten zwei Wochen werden wir das und das tun und sind wir noch auf Kurs. Ja. Und dann hat der Kunde oder der Stakeholder oder derjenige, der das ganze Projekt finanziert, eine Chance zu gucken, okay, reicht das schon? Gehen, bewegen wir uns in die richtige Richtung? oder ähm, muss ich eine Kursänderung vornehmen? Also wie auf einem Segelschiff, ne, der Kurs ist eingestellt, man fährt der Sonne entgegen und ab und an guckt man mal auf den Kompass, stimmt das noch so, was mhm. ich da, in welche Richtung wir uns bewegen oder müssen wir das Segel ein bisschen nachjustieren? Und genau das sind meiner Ansicht nach die zwei wichtigsten Punkte von Scrum, dass man diese Dailies und diese äh, Review-Kontrolle hat mit dem Menschen, der letztlich... Yeah. Das ganze Projekt verantworten muss. Und
1: das war es auch. Das, das sind die Ursprüngen, was du gerade aufgezählt hast, sind die ursprünglichsten und reinsten Scrum-Methodologien, die bei dem Agilen Manifest festgelegt worden sind. Mhm. Alles andere, diese zig, also ich habe ich sogar in Projekten, wo ich vielleicht zwei Stunden am Stück entwickeln konnte, weil permanent irgendwelche äh, Scrum-Meetings sind, ja? ob das ein Refinement ist und Grooming ist, Grooming 1, Grooming 2, Refinement 1, Refinement 2. Also es ist mutiert, das will ich damit sagen. ja. Es ist zum Selbstzweck mutiert. Warum kann ich dir auch genau sagen? Wenn ein Agile-Coach kommt, dann hat er dir die Methodologie in drei Tagen erklärt und vielleicht in zwei Wochen begleitet und dann ist man eigentlich vom Stoff her fertig. Das heißt, was würdest du denn, wenn du ein Agile-Coach wärst und dein Geld damit verdienen würdest, Würdest du sagen, okay, ich mache das zwei Wochen und dann suche ich mir einen neuen Kunden oder versuchst du natürlich im Unternehmen zu bleiben, sie permanent zu begleiten? Natürlich fängst du dann an, das ist doch nur menschlich und aus, aus wirtschaftlicher Sicht gesehen, erfindest du was drumherum, was du noch machen kannst und Spielchen hier und Meetings da und die haben das Ruder übernommen, da das Management, ich sag mal, den Entwicklern nicht vertraut oder, oder denen nicht glaubt und eher Beratern, wie zum Beispiel ein Accenture, der da reinkommt und sagt, krempel ein Unternehmen auf agil um, stülpen das jetzt auf Links und die Berater kommen, die dir sowas erzählen, dann glaubst du denen. Die glaub, du glaubst denen, dass ja, mit dieser Methodologie, mit all diesem Zeugs, was daran gehört, krempel ich mein Unternehmen um. Und das verbrennt produktive Entwicklungszeit. Plus, wenn, wenn diese, auch ein Ding, was daraus entstanden ist, ist diese Selbstverantwortung, dem Team zu übergeben. Ich habe sogar ein Unternehmen erlebt, die gar nichts mehr entscheiden, also es gibt null Hierarchie und das Team kann komplett selbst entscheiden, was es tut. Und das Chaos ist dort vorprogrammiert, weißt du, das ist genauso wie aktuell in der deutschen Politik. Wenn zu viele Leute mitreden können, dann kommst du nicht vorwärts, weil man nur noch diskutiert. Und das ist genau der Punkt, was ich in vielen Unternehmen erlebe, die sagen, wir wollen jetzt unbedingt agil werden und diese Selbstverantwortung in die Teams legen. Mhm. Man diskutiert sogar teilweise, oh, ich habe jetzt einen Rollcontainer, der, der hat kein Rad mehr, der funktioniert nicht mehr. Da wird darum diskutiert, wie man dieses Problem behebt oder wie man neue Kleiderständer bekommt. <lacht> ja, und okay. Überlegt sich das meistens teure Entwicklerstunden. Meistens sind das sogar nur externe, fast die in dem Team sind, die kosten pro Stunde 100, 120, 30 Euro. Ja, kann man machen, <lacht> muss man nicht. Und, und das tut mir als, ich bin ja nicht nur Entwickler, sondern auch Unternehmer und das tut mir jedes Mal weh, wenn ich das sehe. Also ich kann mich da sehr schlecht mit identifizieren. Ich bin der Meinung, Agilität ja, viel besser, als es früher der Fall war. Es ist die richtige Richtung, aber nicht übertreiben, nicht komplett ausufern lassen.
0: Da schließt sich ja gewissermaßen der Kreis wieder, ne? weil warum wird die Zeit in diesen Meetings versenkt, weil halt das Ziel nicht klar ist. Ne? Also wenn das Unternehmen sich hinstellen würde und sagen würde, das ist das genaue Ziel, was wir mit dieser Software erreichen möchten, also es kann ja auch ein Metaziel sein oder auf einer sehr hohen Flughöhe Flug, äh, bekannt gegeben werden, damit aber jeder weiß, okay, darauf arbeiten wir hin und dass jeder im Team sagen kann, warum machen wir das Ganze, warum sitzen wir hier, welches Ziel von, des Unternehmens müssen wir mit der Software unterstützen, mhm. damit die Entwickler natürlich sich auch eigene Ziele setzen können, die sie dem großen Ziel unterordnen können. Also natürlich ist das super, wenn sie eine neue Technologie bei der Projektumsetzung lernen, wenn sie einen interessanten Algorithmus implementieren und das Projekt dadurch vorwärts bringen, aber dennoch, glaube ich, ist es wichtig, dass auch der Entwickler weiß, was ist denn der kritische Pfad? Welche Themen müssen wir auf jeden Fall behandeln? Und dann kann man dabei ja schauen, okay, kann ich das besonders effizient äh, umsetzen oder kann ich da eine neue Library mit einbringen? Wenn das nämlich nicht passiert, dann entsteht dieses Klischee oder dieses Klischee gibt es bereits dieser Spielkindentwickler, die hier mal was basteln, da mal was basteln, sich hinter Fachbegriffen verstecken und es fürs Management gar nicht so klar ist, arbeiten die jetzt für das Projekt oder probieren die nur irgendwas aus mhm. oder ist dieser Arbeitsschritt wirklich notwendig? Weil das kannst du ja oft, wenn du als Manager oder als Projektleiter nicht vom Fach bist, kannst du das ja ab einem gewissen Detailgrad ja. gar nicht mehr genau herausarbeiten oder feststellen und da glaube ich, ist es wichtig, diese Ziele, diese Softwareziele mantraartig zu wiederholen vom Management und zu sagen, das ist genau unser Ziel, bitte prüft eure Arbeitsschritte genau, zyklisch, zahlt das, was ihr gerade macht, auf dieses Ziel ein und kommen wir dadurch weiter. Ja, ja. Und das hilft den Entwicklern, die Balance zu halten zwischen Exploration, ich benutze ein neues, neue Library und komme damit vielleicht sogar schneller ans Ziel, das ist ja total begrüßenswert, mhm. und Fokus, also du hast immer dieses Exploration, Fokus, Exploration, Fokus, diese Waage bei Custom Software oder selbstgeschriebener Software, zwischen dem man balancieren muss. Manchmal, ne, das kennst du sicher auch, weiß man nicht, okay, komme ich mit A, B oder C ans Ziel, dann machst du ein kleines sogenanntes Proof of Concept, also du probierst irgendwas aus, mhm. was vielleicht auch wieder weggeschmissen wird, wenn es nicht funktioniert oder wenn es funktioniert und man findet einen besseren Weg, kann es ja auch wieder rausgeschmissen werden. Aber dass man kurz guckt, funktioniert das so, wie ich mir das vorstelle und dann wird es integriert. Aber das ist für mich dann so der richtige Mix aus Fokus und Exploration. Aber dafür müssen die Softwareentwickler natürlich wissen, was sind denn die Ziele, die man erreichen möchte.
1: Ja, A, das und B, man versucht durch solche, ich sag mal, Spielchen, wie kommen wir, wir machen jetzt... Charters und äh, überlegen uns Charternamen und schnitzen uns Chartermaskottchen. Alles schon gesehen. Kann, das gibt's alles. Da geht es darum, aus, aus Management-Sicht oder aus Agile-Coach-Sicht, dieses, die Nerds einzufangen, ja, die, 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 die äh, im Prinzip dieses Spielerische und so weiter, aber man verkennt die Situation. Der Entwickler will nicht spielen, will sich keinen Namen aussuchen. Der Entwickler will ernst genommen werden, wertgeschätzt werden und er will selbstständig arbeiten können, ohne dass ihm einer vorschreibt, was er zu tun hat, ohne einen Chef zu haben, der von der Materie keine Ahnung hat, ihm aber verklickern will, wie er es tun soll. Solche Dinge sind es, die Entwickler reizen und, und ein ne, gutes Arbeitsklima und nicht solche Spielchen. Und, und natürlich sind aber die Leute, die so diese Spielchen verkaufen, verklickern das im Management so, dass man solche Dinge braucht. Nein, braucht man nicht. Das braucht der Entwickler nicht
0: mir ist aufgefallen, dass innerhalb der Teams, du hast es eben schon angesprochen, da ist man bemüht keine Hierarchie aufkommen zu lassen. Jeder ist gleichberechtigt, wir hören uns jede Meinung an, aber bei Entwicklern oder DevOps Leuten oder Data Scientisten, die merken natürlich sehr schnell untereinander auch, wer wirklich viel Erfahrung hat und da viel beitragen kann und wer vielleicht noch nicht so weit ist. Also es entsteht schon so eine Hierarchie anhand der Kenntnis sozusagen und das finde ich wiederum ganz gut. Natürlich, wenn jemand da neu im Team ist und vielleicht ein halbes Jahr bei dem Unternehmen arbeitet und da ist jemand, der hat das schon zehn Jahre begleitet. Also ich glaube, die können beide voneinander lernen, aber wenn eine Architektur aufgesetzt wird, ist es natürlich so, dass derjenige mit mehr Erfahrung da ein höheres Gewicht oder die Aussagen von dieser Person ein höheres Gewicht haben ja. und solange das fachlich stimmig ist, glaube ich, hat auch niemand ein Problem damit. Also das ist so meine Erfahrung. Da
1: sprichst du aber das, das nächste Problem an, ne? weil in Scrum gibt es keine detaillierte mhm. Spezifikation. Und das ist das aber auch, was ich jetzt, was ich erzähle gleich, von vielen Entwicklern höre in Teams, dass die User-Stories nicht hinreichend genug beschrieben sind. Das heißt, meistens ist eine User-Story eigentlich ein, zwei Zeilen lang und da steht nicht viel drin. Die Idee dahinter ist ja, dass man im Team bespricht, wie man das macht und eine Komplexität abschätzt und das umsetzt und der Kunde aber das immer begleitet und sehen kann, hey, das läuft in die falsche Richtung, nee, so wollte ich das nicht, dann können wir das bitte von grün auf gelb. Das ist Agilität, dass ich Software agil entwickle. Agil bedeutet, Änderungen sind willkommen und nicht verboten. Wie es früher der Fall war, ja, wo, wo ein Change gestellt werden musste, da muss irgendeiner überprüfen, okay, was kostet so ein Change? Das gibt's bei Scrum oder soll es alles nicht mehr geben. Und das Denken aber die Produktverantwortlichen ist ein Freifahrtschein für nicht über das Produkt nachdenken. Hm. Ja. Und ähm, so schreiben sie halt irgendwas als User-Story auf und der Entwickler weiß nichts damit anzufangen. Und da ist das größte Problem, weil wenn man schon agil arbeitet und Scrum umsetzen will, muss man die Rollen, die diese Methodik vorgibt, auch verantwortungsvoll und ernsthaft besetzen. Wie zum Beispiel Product Owner, der im Prinzip das, das Produkt besitzt, von der meistens von der Fachlichkeit kommt und ich sag mal dem Team erklären kann, was er eigentlich will. Und diese Rolle habe ich wir haben, also die einen besetzen es gar nicht. Das heißt, normalerweise muss der auch im Team sein und nicht irgendwoher für eine Stunde dazukommen und mhm. auf Zuruf irgendwas tun. Und diese Rolle wird einfach nicht ernst genug genommen. Einen abzustellen, der im Prinzip das Produkt versteht, sich da reindenkt und überhaupt, ich sag mal, in Wort und Schrift fassen kann, was er gerne möchte. Mhm. Ne, und und da, da entsteht halt Chaos ohne Ende. Das ist aber auch, ich sag mal, der, der, der Natur der Sache geschuldet. Er kann vielleicht nur ich nehme mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich möchte mich einloggen können. Ja, okay. Ähm, dann würde ich jetzt vielleicht direkt ausschließen, Username, Passwort. Aber es geht ja jetzt weiter. Wie sicher muss das Passwort denn sein? Wie viel Zeichen, also ne, was bedeutet ein sicheres Passwort? Will ich eine Zwei-Faktor-Authentifizierung? Also es gibt um dieses kleine Thema, könnte man Bücher darüber schreiben. Mhm. Das weiß aber der Product Owner vielleicht gar nicht. Und Deswegen meines Erachtens fehlt ein Architekt in, in diesem Konstrukt, der so viel gesehen hat, so viel Know-how von der, von, von der Software hat, der anleitend und helfend, unterstützend den Product Owner und dem Team helfen kann, zusammenzukommen. Mhm. Diese Rolle fehlt einfach. Und das sehe ich auch, dass die dass sie Firmen unheimliche Schwierigkeiten haben, ihren, ihren Wunsch oder was den Mehrwert ihrer Software eigentlich liefern soll, zu formulieren.
0: Was selten ist, was aber unheimlich hilft, und mein Bruder sagt mir in amerikanischen Unternehmen, ist das gang und gäbe, weil die dir auch schon wahrscheinlich noch mehr auf die Nase gefallen sind und da die Lehre draus gezogen haben, ist, wenn du einen Product Owner, vielleicht noch gar nicht mal, aber wenn du so einen Projektmanager hast, ja. der selber mal Software geschrieben hat mhm. und von der technischen Seite, der muss nicht mehr entwickeln können, aber von der technischen Seite ein großes Verständnis mitbringt, aber auch von der fachlichen Seite ein großes Verständnis mitbringt. Und der diese Welten zusammen mhm bringt in einer Person, der wird von dem Team respektiert, weil ja. er eben technisch sagen kann, nein, das können wir so machen, das können wir so machen, das können wir so machen und, und einfach durchscheinen lässt. Ich weiß technisch genau, wovon ich rede. Diese große Aufgabe brechen wir in kleine Blöckchen runter und dann kann die jeder von euch entwickeln, aber lasst uns die Architektur gemeinsam entwickeln und ich weiß, dass ich das machen kann. Und auf der anderen Seite fachlich, dass dem Management auch, ich sag mal, kniffligere Entscheidungen so verkaufen kann und sagt, Leute, ich verstehe die Techniker, ich verstehe natürlich auch eure Anforderungen, aber um beides zusammenzubringen, müssen wir diesen ja. und jeden Trade-off eingehen oder ja. drei Wochen länger entwickeln, ne? was auch immer dann in der konkreten Situation vonnöten ist. Und diese Menschen... Wenn es die gibt, die sind ein unheimlicher Gewinn für jedes Team und auch für jedes Unternehmen ja. und ein echter Glücksfall.
1: Definitiv. Was ähm, hinzukommt, ist, ist, ich sag mal, das ist jetzt ein Wandel. Ja? Die Unternehmen haben das jetzt entdeckt und müssen sich natürlich auch transformieren in diese Richtung. Aber man versucht, beide Welten zu vermischen. Mhm. Ja? Wie zum Beispiel früher wusste ich, wann, wann, wann ich die Software haben kann und zu welchem Preis, wie viele Tage es dauert. Und im Scrum ist das halt nicht vorhersagbar ja sondern du hörst nach jedem Spin könntest du rein theoretisch aufhören
0: das war auch früher ehrlich gesagt nicht vorhersagbar nee, ach, aber da gab es einen Plan ohne eine Zahl draufsteht und ein Datum und
1: äh aber aber trotzdem ne, du konntest ich sag mal eine gewisse Wahrscheinlichkeit dass weil sich da viele Leute mit beschäftigt haben und äh, die Anforderungen relativ klar waren oder festgeschrieben wurden okay das kommt dann und dann raus. Also du hattest auf jeden Fall mehr Informationen, als du jetzt hast. Dass sie dann hinreichend ungenau waren und das nicht funktioniert hat, sei mal dahingestellt. Aber man versucht, dieses beizubehalten. Das heißt, ich habe es so oft erlebt, man fängt gerade ein, ein Scrum-Projekt an und da steht schon jemand da und fragt, wie lange dauert das? Wann sind wir denn fertig? Schätzt doch mal bitte ab. So, dann erklärst du, ja, aber in Scrum schätzt man ja keine Tage ab, sondern wir schätzen ja Komplexitätspunkte ab. Genau. Und mit der Zeit finden wir heraus oder kriegen ein Gefühl dafür durch burndown charts wie schnell wir vorwärts kommen und wie viele Tickets wir innerhalb von einem Sprint umsetzen können. Das versteht man nicht. Das Management versteht das nicht. Das versucht immer noch, also ich, es gibt sogar ohne Ende Projekte wirklich, wo diese Schätzungen, diese Fibonacci-Reihe-Schätzungen als Tage gedeutet werden.
0: Okay.
1: Und sich auch so etabliert haben, dass man damit Tage meint. Also das hat sich so schleichend rein interpretiert, weil das Management immer wissen will, wann, wann, wann ist es soweit. Ne? Und also da, da finde ich, ist im Moment echt Chaos. Da vermischen sich zwei Konstrukte, die nicht zusammengehören. Und ja, das macht auch die Teams nicht glücklich. Weißt du, das sind die Dinge, womit du Teams glücklich machen kannst. Ja? Und nicht so, so wichy waschi dinge und Spielchen hier und Spielchen da.
0: Natürlich will das Management irgendwann wissen, die. Haben ja eh ihren klassischen Zeitplan. Wann ist es fertig? Aber dann kann man ja sagen: Alle zwei Wochen kriegst du ein Inkrement. Ne? Immer nach dem Sprintende kriegst du ein Inkrement. Komm, komm zu dem Review, guck an, ob es genug ist für das, was ihr damit vorhabt. Ja. Und dann können wir es direkt releasen. Ja. Ne, an dem Tag, wo du sagst, jo, jetzt ist alles drin, können wir es releasen. Natürlich ist mir auch klar, dass das Management, gerade das höhere Management, das arbeitet natürlich mit Projektplänen und Zeitplänen und die müssen das wissen oder die würden das gerne wissen. Aber im Grunde sind die alten Wasserfall-Projektpläne ja genauso oder noch viel unzuverlässiger gewesen. Also da muss man sich einfach daran gewöhnen, dass man sagt, wir legen jetzt los. Wir schätzen, dass es ein halbes Jahr dauern wird. Aber wir alle zwei Wochen machen wir eine Bestandsaufnahme und gucken, wie weit wir sind. Ja. Mhm. Was ich glaube, was in dieser Welt ganz, ganz schwierig geworden ist, also ich möchte jetzt hier gar keine Dystopien aufmachen oder so, ist dieses Thema Fokus halten. Mhm. Überall entstehen neue Tools, neue Methoden, Ablenkung, überall. Es gibt eine neue Methode, wie man dies macht, wie man das macht. Hier ein neues Tool, da ein neues Tool, ja. an allen Ecken und Enden. Und du musst dir, du musst im Grunde jeden Tag dich hinsetzen, wie so eine sture Eisenbahn fährst du deine Schienen runter. Um, und, und die Schienen münden auf dieses Unter. Unternehmensziel, was klar kommuniziert ist, um schnell ans Ziel zu kommen und eben dann auch die gewünschte Software zu liefern oder den gewünschten Businesswert dann liefern zu können oder heben zu können ja. mit der Software. Ja. Also ich glaube, desto größer das Projekt, desto schwieriger wird das, weil natürlich auch die Unternehmen verändern sich, werden gekauft, verschiedene MA-Geschäfte wirbeln ganze IT-Landschaften durcheinander und das ist auch von der Management-Sicht, muss man ehrlich sagen, auch wenn ich natürlich eher auf der technischen Seite bin, natürlich eine Herausforderung, das alles unter einen Hut zu kriegen. Was mir noch wichtig wäre, jetzt haben wir dem Management gesagt, okay, kommuniziert klar eure Ziele, dann können wir als Techniker können uns darauf ausrichten und können diese Ziele fokussieren. Was können wir denn den Entwicklern geben? Was bedeutet professionelle Softwareentwicklung für Entwickler? Also ich habe mir mal so ein paar Gedanken gemacht, die ich denke, die die Kernthemen ganz gut treffen. Und zwar würde ich jedem Entwickler oder Techniker sagen, bei allem, was ihr tut, konzentriert euch auf die Erreichung der Unternehmensziele mit der Softwareentwicklung, die ihr gerade macht. Schreibt nur Komponenten, die dieses Ziel versuchen zu erfüllen. Hinterfragt euch jeden Abend, habe ich das, was ich heute gemacht habe, zahlt das auf dieses Ziel ein, unterstützt meine Software oder das, was ich heute erstellt habe, diese Ziele jetzt besser oder bin ich da irgendwie weitergekommen? Also wirklich diesen Fokus zu halten. Um diesen Fokus zu halten würde ich persönlich versuchen, so wenig Code wie möglich zu schreiben. Weniger Code heißt oft weniger Fehler, weniger Wartung. Der wenige oder nicht geschriebene Code muss von niemandem sonst gelesen werden. Weniger Zeitaufwand. Ich muss keine Tests schreiben. Ich muss nicht unnötig geschriebenen Code lesen von anderen Entwicklern vielleicht, sondern wirklich... Wenig Code bedeutet, beschäftige dich erstmal relativ lange auf dem Papier. Wie könnte eine Lösung aussehen und mach dir Gedanken über das Problem, was du zu lösen versuchst. Das ist für mich immer ganz wichtig, weil desto mhm. mehr ich mich mit dem Problem äh, beschäftige, desto klarer wird eigentlich schon die ja. Lösung. Ne? Es gibt ja. dieses berühmte Zitat, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat. Wenn ich fünf Stunden Zeit hätte, einen Baum zu fällen, würde ich vier Stunden und 50 Minuten darauf verwenden, die Axt zu schärfen. Ja. Um dann mit einem Schlag sozusagen den Baum direkt zu fällen, weil wenn die Axtmesser scharf ist, braucht es nur einen Schlag und hier ist es so ähnlich. Wenn ihr euch viel mit dem Problem beschäftigt habt, dann wisst ihr irgendwann, wie das Problem zu lösen ist und dann ist es, wird die Lösung klar oder mhm. fast offensichtlich und man kann mit sehr wenig Code direkt das Ziel treffen. Das hat Lincoln gesagt übrigens. Äh, nehmen wir das einfach mal so, aber... <lacht> Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe es ich ein hab paar Mal gelesen. Genugelt. Okay, okay, dann ist es von Abraham Lincoln. Gut, dann habe ich auch kein Copyright-Problem mehr. Die Botschaft ist ganz klar, verbringe viel Zeit, damit nachzudenken, wie könnte die Lö wie, wie sieht das Problem aus mhm. und wie kann man das angehen. Und dann wird die Lösung relativ offensichtlich und man kann sie sehr präzise formulieren. Ja. Nächster Punkt ist die Verwendung von Standardkomponenten. Ich weiß, das ist gerade bei Entwicklern, die neue Dinge ausprobieren wollen, ein Thema, aber ich kann wirklich empfehlen, nutzt Apache Libraries oder Java Collections oder Standardkomponenten, die in 100.000 Projekten bereits erfolgreich eingesetzt werden können. Dann a, kennen die Leute die, also eure Entwicklerkollegen und ihr selber habt sie vielleicht schon mal in Projekten eingesetzt. b, wenn da drin Fehler auftauchen, also erstmal ist es sehr unwahrscheinlich, dass da drin Fehler auftauchen und wenn, dann kann man sie mit einem einfachen Update beheben Und es ist einfach sinnvoll, gängige Standardkomponenten für Standardaufgaben zu verwenden und da nicht so viel Gehirnschmalz zu investieren, weil da schon viele, viele tausend Softwareingenieure vorher alles gegeben haben und man da eine super hohe Qualität äh, einfach nutzen kann, die man selber sehr schwer nur erreichen kann. Ein weiterer Punkt ist, das spielt eigentlich in die so wenig Code wie möglich Regel ein, die Komplexität so gering wie möglich zu halten. Ganz oft fällt mir das auf, jetzt mit den neuen, oder was heißt neuen, die gibt es auch schon einige Jahre, aber sie setzen sich zunehmend überall durch diese Lambda-Ausdrücke. Oh. Klar, ne. da gibt es einen Einzeiler und dann sagt man, ja, das ist ein Einzeiler, aber da muss man sozusagen jeden Buchstaben vorsichtig lesen, um zu verstehen, was geschieht denn da ja. überhaupt. Ich weiß nicht, hast du mal diesen, diese Debugging-View genutzt, diese Flow-View, wo du dann bei jedem Schritt so einhaken kannst und dann, wenn ich sehe, da mhm. hat der Lambda-Ausdruck hat 14 Steps mit Filterkriterien und so weiter.
1: Blickst du nicht mehr durch, kannst du nicht mehr debuggen.
0: Klar steht er in einer Zeile und er kann ich sagen, das ist wenig Code, aber... Mhm. Vielleicht könnte man diesen Lambda-Ausdruck auch in drei Zeilen ja, aufteilen ja. oder in drei Zwischenschritte aufteilen ja. und der Compiler filtert das hinterher eh weg, also der, das, das wird nicht langsamer, wenn es dann kompiliert wird, aber man kann es einfach besser lesen, dass man sagt, okay, hier bereitet er eine Liste auch vor, hier sortiert er und gruppiert er sie nach gewissen Kriterien und am Ende wird sie vielleicht nochmal immutable ähm, gemacht oder irgend sowas und du hast nicht diesen Block vor der Nase, wo man sagt, boah, okay, dann muss ich jetzt erstmal in zwei Minuten lesen und verstehen, was hier überhaupt passiert, weil am Ende kommt dann ein, Treffer raus. Ich
1: kann es auf einen Satz reduzieren. Man muss nicht jeden neuen Scheiß ausprobieren, sondern kritisch nachdenken, was bringt das mir oder was bringt das dem Unternehmen oder dem, was trägt es zum Wert der Software bei und genau. dann erst einsetzen oder vorher natürlich mit den Kollegen diskutieren, statt ausprobieren, nur weil es jetzt irgendwo dreimal erscheint, irgendwo im englischen Nachrichten.
0: Mhm. Wenn es eine neue Technologie gibt, die genau dieses Problem löst an dieser Stelle, mhm. wo man steht, und das hat man ja schon beim darüber nachdenken, wie löse ich dieses Problem, hat man ja oft schon ähm, erkannt, also wie ist dieses Problem gelagert, dann kann man durchaus hier und da natürlich auch neue Dinge ausprobieren, aber nicht einfach, weil man gestern einen Artikel gelesen hat auf D-Zone oder sowas, dass jetzt der neue Logger etwas viel besser kann und dann baut man alle SL4J-Logs auf ja. Apache-Log um oder sowas weil oder... Wenn man es überall macht, dann wäre es ja noch okay, aber man macht es dann in seiner Klasse so ungefähr ja. und äh, probiert mal in seiner eigenen Klasse das neue Logging aus, weil das irgendwie Color Coding hat oder sowas und ähm, das wäre doch ganz toll. So, das, wie gesagt, wenn man das macht, Proof of Concept machen und dann vorschlagen, das komplett durchzuziehen, aber ansonsten sich erstmal an die Linie halten und möglichst am Standard orientieren. Ja, Es muss schon wirklich ein Mehrwert entstehen, damit man eben ein Refactoring durchführt oder eine neue Komponente mit einbringt, ja. Ja. Und was ich auch immer ganz, ganz wichtig finde ist, und das ist ein Appell an alle Entwickler da draußen, wenn ihr ein Refactoring macht von irgendwas, dann seid ihr verantwortlich dafür, dass das hinterher genauso funktioniert wie vorher. Also wenn ihr sagt, ich refactore das jetzt, dann ist es euer Job zu sehen, dass ihr nichts kaputt macht. Weil das ist auch, ganz, ganz häufig kommt das vor und damit meine ich nicht unabsichtlich irgendwas kaputt zu machen. Verstehe ich, passiert, passiert mir auch, gar keine Frage, alles gut. Aber die Verantwortung liegt ganz klar bei demjenigen, der es dann angefasst hat. Bei mir ist es immer so, ich versuche dann durch Tests sicherzustellen, dass ich nichts kaputt gemacht habe, also dass nach dem Refactoring alles funktioniert wie vorher, dass ich auch einen Ende-zu-Ende-Test gemacht habe, dass ich sagen kann, ja, ich habe also Unit-Tests laufen, Ende-zu-Ende -Ende, äh, hat sich auch nichts verändert und wenn man die API-Abfrage kriegt, kriegt, man die gleichen Antworten. Aber was ganz wichtig ist, ist, wenn du ein Refactoring machst, hast du die Verantwortung für dieses Refactoring. So lange, bis wieder alles funktioniert wie vorher und du niemanden vor den Kopf gestoßen hast, damit im Sinne von äh, die API bricht oder andere Komponenten können nicht mehr darauf zugreifen. Ne? Das ist, wenn du mal einen Parameter bei einer Methode hinzufügst oder wegnimmst, dann können vielleicht deine Teamkollegen nicht mehr oder laufen deren Systeme nicht mehr oder deren Software nicht mehr, dann bist du dafür verantwortlich, das eben richtig zu stellen. Das ist ganz wichtig, meiner Ansicht nach.
1: Ja, sich genauso, absolut.
0: Ja, oder was ich beobachtet habe, dann wird dann Refactoring gemacht, dann funktioniert irgendwas nicht mehr und dann wird dann argumentiert, ja, aber so ist das ja viel besser. Ja, aber jetzt funktioniert meine Bibliothek XY nicht mehr, die sich darauf verlässt auf den, den alten Weg oder sowas. Und dann wird da diskutiert, ja, wer ist jetzt dafür verantwortlich, diese alte Bibliothek zu updaten oder anzupassen oder sowas. Meiner Ansicht nach liegt das in der Verantwortung der Person, die das mhm. Refactoring macht. Oder beginnt. Und das muss klar geregelt sein, damit man nicht in so ein Zuständigkeitsvakuum gelingt und äh, sich keiner mehr verantwortlich fühlt und dann schiebt man sich die Schuld hin und her. Also es muss einfach klar sein, wenn ich etwas refactoren möchte und was verbessern möchte, was ja total begrüßenswert ist, dann muss ich dafür Sorge tragen, dass hinterher alles okay ist. Na, sogar Linus Torvalds bei der Kernel-Entwicklung hat eine goldene Regel, we don't break User-Space. Wenn sich User-Space-Programme auf irgendwelche Bugs verlassen, die mal im Kernel drin waren, dann wird der Bug gefixt, aber dennoch wird das Verhalten so emuliert, wenn diese alten äh, Methoden aufgerufen werden, damit yeah. die Programme weiterlaufen und man nicht ganze Kaskaden von Tools, die über zehn Jahre mhm. entwickelt wurden, umschmeißt. Genau, und ich denke, das ist eine ganz wichtige Regel zum Thema Verantwortung. Wenn du ein Refactoring machst, hast du die Verantwortung, dass das sauber ist. Hast du da vielleicht noch eine Ergänzung zu? Jetzt habe ich so viel geredet.
1: Im Grunde nicht. Was ich für mich selber beherzige, ist, ich versuche wirklich möglichst jede neue Technologie, die, die aufkommt, mir anzugucken, mhm. einen Artikel darüber zu lesen, damit ich weiß, wie ich es einordnen kann und wo ich es einsetzen kann. Damit ich einfach mitrede. Ja, wenn, 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 wenn ich es irgendwo höre, bei einem Kunden, der das einsetzen will oder wie auch immer, ich möchte wissen, worum es geht. Und das ist zwar sehr anstrengend, weil man ja sehr viel lesen muss und Dinge, die mir vielversprechend erscheinen, oder wo ich meine, die haben eine höhere Halbwertzeit als äh, eine Woche, dann arbeite ich gerne auch mal ein Tutorial durch oder versuche selber was umzusetzen, um so ein bisschen zu gucken, wie, wie fluffig läuft das und welchen Mehrwert bringt das wirklich. Und ähm, je länger du das machst, desto, weil viele diese Technologien bauen aufeinander auf, und ähm, dann kannst du mhm. Sachen, die dazukommen, viel schneller mit einem Blick einordnen. Und ähm, das ist so im Prinzip mein Vorgehen, um, um ich sage mal, als Berater am Markt bestehen zu können und, ich sage mal, den größten Mehrwert zu liefern. Und ähm, ich bin immer noch alte Schule tatsächlich, man, dadurch, dass ich auch Unternehmer bin, versuche ich diese Technik und dieses äh, von Wertsein zusammenzubringen. Und ähm, ja, nichts Unnötiges zu machen, sondern wirklich Technologie dort einzusetzen, wo es mir Arbeit erleichtert, vereinfacht und automatisiert.
0: Wie gesagt, Software ist kein Selbstzweck, sondern Exakt. optimiert halt Prozesse, die du ohnehin hast genau. oder ermöglicht Werte. Ne? So eine Online-Webseite oder eine Antragsstrecke ist ja natürlich auch ein Wert, den du ohne diese Technologie nicht hättest. ja. Ja, super. Also vielleicht nochmal unser Appell an die Unternehmen, die Manager, die Product Owner, bitte kommuniziert klar eure Unternehmensziele, welche mit der Software, die wir bauen, erreicht werden sollen. im gerne mantraartig und gerne mehrfach, um immer wieder die Leute daran zu erinnern. Und an die Entwickler geht der Ruf raus, hinterfragt euch laufend, ob eure aktuelle Arbeit auf das Ziel einzahlt, was eben kommuniziert wurde. Ja, wenn ihr technische Schulden im Zuge von Refactorings beseitigt, geht die Verantwortung automatisch auf euch über für die korrekte Funktion des Refactorings. Das finde ich ganz wichtig, ja. Und vielleicht nochmal zu dem Thema, wie bilde ich mich denn weiter oder wie setze ich neue Technologien ein? Ich mache es im Prinzip ähnlich wie du, Masia. Ich lese auch viel quer und schaue mir die Sachen dann an. Bei mir ist es dann so, wenn ich in der Vergangenheit ein Problem hatte und ich lese von einer Technologie, die imstande ist, dieses zu lösen, also ein Skaliber Problem oder einfach eine Software, die ein Problem besser löst. Ne? Dann interessiert mich das ganz besonders und ich schaue es mir intensiver an und ich versuche, diese Ökosysteme zu verstehen. Also zum ja. Beispiel ja. Node.js und NPM, ne? Node Package Manager. Wenn man sich das mal anguckt, dann funktioniert das im Prinzip. Also was äh, NPM für die Node.js-Welt wäre, Maven zum Beispiel in der Java-Welt. Ja, oder es gibt auch diese Packages für .NET oder diese Repos für .NET, wo man auch da dann einfach die Dependencies einbinden kann und die automatisch runtergeladen werden können. Mhm. Und die Konzepte sind oft, die verändern sich nämlich Gott sei Dank nicht so häufig. Ja, und die Technologien dahinter sind es nur. Und dann versuche ich so ein bisschen rauszuschälen, was ist das neues Konzept? Oder ist das einfach nur eine, Techn eine neue Technologie, die ein altes Konzept neu umsetzt ja. und was entstehen dafür Vorteile raus. Also mein Lieblingsbeispiel ist, da hatte vor einigen Monaten jemand den Cron Scheduling Dienst, den es seit, ich möchte mich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster legen, aber bestimmt seit den 70er Jahren gibt auf Unix systemen <lacht> Hatte den jemand in JavaScript <lacht> nachimplementiert und als NPM, also als Node-Package ja. ja. hinterlegt. Und das wurde auch benutzt von einigen Projekten. Muss man das? Das ist halt die Frage. Muss man das? Ergibt das einen Sinn in der Konstellation? Irgendjemand scheint das ja äh, für sinnhaft gehalten zu haben und dieses Paket gebaut zu haben. Aber das ist ein ganz klarer Fall von alter Weiden in neuen Schläuchen. Ja. Dieses Konzept des Cron-Schedulers, was es 50 Jahre gibt, eben auf eine neue technologische Plattform gehoben. Und wenn man Cron verstanden hat, dann kann man auch sofort ja, ja. Äh, in der Node-Welt oder in der JavaScript-Welt verstehen, was diese Komponente macht und muss sich da nicht weiter mit beschäftigen, sondern weiß, dass es einfach nur eine andere technologische Umsetzung ist. Ja, mhm. ja super. Freut mich. Sehr schön. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Masia. Sehr gerne. Unsere Zuhörer frage ich nochmal, wenn ihr Feedback habt zu der Episode, sendet gerne eine E-Mail an podcast.skillbyte.de und hinterlasst uns auch sehr gerne eine positive Wertung oder abonniert den Podcast, damit wir euch auch zu anderen Themen offenlaufen halten können. Oder, wenn ihr möchtet, könnt ihr auch auf skillbyte.de slash blog vorbeischauen, wo wir interessante Artikel zu diversen Themen aus der IT-Welt veröffentlichen. Masa, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken. Du ja schon zum, ich glaube, achten Mal mein Gast bist. Mm, sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.